0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödin.se, åldersgräns 18 år. Förmiddag. Hockeystudion är tillbaka efter ännu en ja, men rätt så vecka ändå. Hur är läget är ni i Rosabrys?
1: Jo men tack det är bra. Jag trodde Thomas skulle ta ordet här men det gjorde han inte så då hoppar jag in. Nej men jag känner mig full av energi. Rolig och var det väl tycker jag. Både torsdag och lördagsmatcher där. Ehm, stort sett två fulla omgångar så att, ehm, lite synd kanske att vi kommer väl in på det lite senare men det känns som att det så det kan det bli avgjort i bottenstriden även fast det aldrig brukar bli som man har tänkt sig så känns det lite trist om de sista 10-15 omgångarna inte kommer att vara kniven mot strupen Ja men
2: lite så är det jag har svårt att se att HV och Malmö ska reda ut det här eh, och sen går ju Skellefteå och Växjö som, som tåget, men sen är det ju jämnt om, om, eh, om de andra eh, sträcken och då får vi väl grotta ner oss lite i det Ja, men
1: det blir kryssat, alltså. Det är ju ändå topp bottenstriden framförallt. Vem som kommer... Men vi får ju försöka göra det. Men det blir lite kryssat tycker jag att hålla på och skapa dramatik vem som kommer 6. eller sjua. Men jag bara är negativ.
2: Nej, men jag håller med. Och de här lagen som kommer sjua till tio de blir ju bara pansamma sen när de kommer in i slutspelet. för ska de stånga sig blodet mot varandra i bäst av tre och sen ska de upp mot lag 1 och två. Alltså... Jag vet inte, ibland känns det som lite uppgivet ungefär som med STH när lag 7 och 8 ska möta eh, ja, Luleå i en kvartsfinal. alltså det,
1: lagen är chanslösa. Men vi hade ett litet trendbrott förra året i alla fall med Färjestad, då var de i sexa va? I, i tabellen. Ja men de kom ändå till det här
2: ja, riktiga slutspelet, ja. det är lag 7 ja. till 10 jag funderar på om de, om de verkligen har ett slutspel att göra. Social slutspelet. Ja, eller play-in hette du förut, men nu har man ju bytt det till, till slutspelet då. Mm.
0: Vad va skulle ett alternativ vara, tycker du då?
2: Ja, men man har ju testat tusen alternativ. När jag, när jag var liten och ung och hade hår på huvudet, då var det ju fyra lag till, till slutspel. Eh, och så. Och sen har man ändrat det till åtta lag och nu har man tio lag och sådär. Eh, det är en modell som man har i Schweiz för övrigt. Eh, kanske en rak slutspelserie 1-8 eh, kanske jag skulle tycka var mest eh, bäst och, och kanske att lag 1 får välja mellan lag 5-8 att man gör en sån procedur som man eh, haft någon gång i hockeyn också eh, så att det inte blir 1-8-2-7 och så vidare eh, kanske, kanske gå tillbaka till det för känslan är nu att om ett lag kommer på plats 7-10 så är ändå säsongen slut om några dagar
1: Oskar Cham som sprattlade rejält mot Rögle förra året i alla fall och höll på att ta sig vidare förbi kvartet där serieledande Rögle dessutom, seriesegrande Rögle ska jag säga dessutom alltså Cham. jag följde den serien på ganska nära håll så att, eh, lite lite om man ska vara positiv så var det ändå Färjestad vann som var sexa, Oskar Cham var nära och skrälla sig till semi så att, eh, men jag håller med, jag har sagt länge att 1-8 slutspel är det som eh, är det som gäller tycker jag vill man skapa mera sträck och dramatik så kan man nog hellre involvera fler lag i det här kval, kvalspelet. Kanske fyra lag där som får möta varann och, och sålla ut två stycken och som får kvala till slut. Men det kanske blir för mycket elände, jag vet inte.
0: <går> för mycket nervositet hela året. Ja,
1: exakt. Det är, väl, det är väl det det kan bli kanske. Men äh, det vore lite häftigt tycker jag kunna ha fyra lag kanske. Jag,
0: tycker, jag kan hålla med där faktiskt. Jag tycker det, det finns ju någonting med kval som... Jag vet inte, som är roligt ändå, även om det är det så är det, ju, det hade varit kul att ha lite fler lag där som fightas tycker jag.
2: Nu är det ju den frågan för sol och de kommer ju inte vilja gå med på att fyra lag riskerar att åka ur, du säger att tappa 55 miljoner i ligabedrag. Det kan ju falla på en sån sak, men visst. Hade det varit en neutral part som, som sköter seriesystemet då. Hockeyförbundet äger ju seriesystemet egentligen. Men de outsourcerar ju det här till hockeysvenskan och SHL att, att, att lösa. Och jag har svårt att se att SHL-klubbarna själva ska tycka att det är en bra idé. Att fyra lag kan riskera att åka ut. Just av, av osäkerheten runt ja, framtida ekonomi och så vidare. Men rent sportsligt så hade det väl varit häftigt om, om, om det blev en längre dramatik
1: runt det negativa kvalet. Mm. och det handlar ju lite grann också om att kunna värva spelare där, alltså de här lagen som, är, som inte är säkra på att undvika kval och så vidare de, de har ju tufft idag att värva spelare tidigt för att det finns ju ingen spelare som skriver på för ett lag som eventuellt, ja någon finns väl men, men de flesta väljer bort det för ett lag som, som riskerar att åka ur för då kan man ju stå där utan jobb då i, i maj Vilka var det som var klara för Djurgården eh,
2: Ablist, det var Olle Alsing var klar för Djurgården va, och så var det någon mer där som jag
3: Oh,
1: jag vet inte fan om det var Jan Norman eller om det var, Men han kom ju till slut ändå ja. Men ja, det var något, något som KG berättade för oss I något tv-program TV där Kan det ha Filip Holm? Nej, jag tror
3: Nej. inte det Det var Oloa och en där. till, men
1: det var ju ett bevis för att Då, då hade ju Djurgården skrivit
2: med dem Men eh, Sen så gick det åt Fanders Och då snodde ju läxan och Olof Allsing, det blir ju så lätt att, att, Det är ganska lätt också just nu Att värva, att värva tunga spelare Från Malmö är ju ganska lätt om de har utgående kontrakt. Nu har vi de inte. Så här liksom kanske direkt. superspelare. just nu. Jag tror inte Carl Söderberg så på marknaden. Fredrik Händemark har ju. Ett, eh, eh, har ju vad heter det. En eh, långtids. Eh, kontrakt så han är inte aktuell. Men det är, det är det. är nästan lite som att ta. Godis från småbarn. Fast det, 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 det är liksom uttrycket. Jag har svårt att förstå för att. Sno, sno godis från småbarn är ju inte lätt egentligen. Ja. Eh,
1: men Händemarks kontrakt bryts ju Oavsett om de åker ur så Jo
2: men att upp man kan inte signa nu Hänger du med jag menar man vill ju kunna, alltså, om, om man ska vara en klubb som Typ beror Rögle Så kan det ju vara lätt att erbjuda alltså, en klubb som vet om att vi spelar SHL år, Så kan det vara lätt att erbjuda en stjärna i Malmö Eller HV med utgående kontrakt Här får du treårs kontrakt. Du har två veckor på att bestämma om du ska komma till oss Eller inte Den är ju ganska Alltså Skicklig att slänga på en spelare som inte vet om han spelar så står år inte. Hänger ni med hur jag tänker?
1: Eller, ni, ni tittar. Vi, är, vi, är, vi hänger alltid med i dina tankebanor. Ja. Det, vi förstår det.
0: Mm. Mm, vi ska naturligtvis hoppa in på SOL. men jag tänker att vi kan stanna till um, bara någon minut vid... Uh, vi hade ännu en JVM-final. Ännu en JVM-final? Vi hade ännu ja. ett JVM som gick förra veckan och det var ju en... Uh, jag vill säga rafflande final men det kanske, det kanske inte är rätt ord riktigt Det var en final i alla fall igår i Östersund
1: Ja den är svår att kalla rafflande faktiskt Även Det var siffrorna i, som är rafflande det är ett, Ja det är ett ord man eh, dramat i natt brukar jag köra på GVE-när det, eh, det brukar ofta vara drama men den där är det svår att sälja in som drama eller, eller raffel då, tyvärr, Ja men det var ju raff raffel och drama fram till nedsläpp kan man säga så i alla fall Ja, mm. absolut. Det, var, det har ju varit en fantastisk vecka tycker jag på det sättet. Med, med det som har hänt upp i Östersund. Mm. Eller nere i Östersund om man är ovanför Östersund. Jag, jag tror ju att det har varit för stor tryck och press och uppståndelse att de
2: svenska tjejerna inte fixar det här. Sen ska man ju veta också att i Kanada så finns det över 60 000 licenserade flickor och kvinnor som spelar hockey. I hela Sverige finns det 60 000 licenserade män och kvinnor som spelar hockey, så att man möter ju en stormakt. man möter ju en nation som har ett utbud av, av flickor som spelar hockey som egentligen, alltså de ska, det ska ju vara så här stor skillnad mellan, mellan länderna men jag, 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 hade ju, jag hade ju tokladdad inför den här matchen, jag satt och kollade på tv en timme inför, inför nedsläpp, <går> jag kollade på uppsnack på tv4, jag lyssnade såg direkt in på SVT Play när den bara sändas där och det var ju ja det var ju tufft att se. Jag leder ju med de svenska tjejerna, de följer med den där klassiska flaggan i topp, men, men de var ju totalt chanslösa och de såg, de såg jätteskakigt ut här ute. Jag hoppas att de får hjälpa förbundet att, att ta sig över den här förlusten.
1: Ja, det var väl, alltså i övrigt så var det en ganska jämn turnering. Det var inte så att Kanada var 10-0 bättre än alla andra lag under turneringen heller. Så att det, det känslan är väl ändå att det var svenska laget i första hand som, som inte alls fick till det i finalen. Men vägen fram dit var ju häftig och jag kan säga det är ärligt. Man har. Det är ett litet hål i, i den svenska hockeyfamiljen tycker jag att det har varit så med, med damkronorna att. Um, nere i B-gruppen, man är nästan sist i OS och sådana där saker. Så det, för mig känns det inte värdigt sporten. Liksom. Om, om hockey ska vara en folksport i Sverige, en stor sport i Sverige, då ska det också bara Finnas damlandslag på både junior- och seniorkidan som, som är med och tävlar med de bästa i, i världen. Om vi ska kunna se oss i spegeln och eh, vara stolta över Sveriges konkurernation. Och så är det inte riktigt vad det fallet. Och
2: eh, Sverige har ju kanske den bästa ligan i, i, i hela världen, STHL. Eh, publiken kanske inte var färdiga till, till matcherna ändå. Men det som kommer ske nu att från och med nästa säsong så gör man ju ännu ett försök i Nordamerika man startar upp en bra proffsliga för, för, för kvinnor och NHL står bakom och så vidare så att nu känns det på riktigt och då undrar jag vad som händer eh, med STHL och vad som händer med damkronorna och vad som händer med liksom, ja, svensk damhockey om de bästa kommer spela i Nordamerika och det kan ju både vara finskor och svensk, de bästa svenskarna och de bästa tjeckiskarna och givetvis de bästa kanadikerna. Jag undrar vad vi får för inhemsk liga då och vad det får för påverkan och inverkan på damkronan. Det kanske blir positiv, positiv påverkan och inverkan för att SHL blir en inhemsk liga som, som fostrar bra
1: svenska eh, hockeyspelare. Och det viktigaste är att landslaget är bra också känner jag. Så det är, ju, det är ju skyltfönstret utåt mot den bredare idrottspubliken är ju landslaget. Det spelar ingen roll. Jag menar varken jag eller Thomas eller kanske du Julia följer väl handbollen liksom på super eh, nördig nivå i hem, inhemska ligor och sådär. Så. Men när landslaget spelar oavsett om det är damer eller herrar så är man ju, är man ju på tåna liksom. Och det är ju lika med, med fotbollen också kan jag, kan jag tycka för min del. Och eh, där har ju i och med att Sverige, eller vad ska jag säga, hockeyvärlden har ju väldigt, väldigt svårt att få till vettiga internationella mästerskap där de bästa är med. Och där tror jag till och med att damerna kan ha liksom en fördel i det. För, för skulle damerna där, där kommer ju de, de de flesta av de bästa till turneringarna också. Så därför skulle man ju skulle det vara stort tycker jag, om Sverige eh, kunde vara med och, och utmana USA och Kanada lite grann. Så att man rör om lite grann. Finland skulle har ju, har ju varit där. Men, men, men nu hoppas jag att Sverige också är på gång. Och jag är så här. Jag minns hur häftigt det var där 2006 i Turin. Du var ju på plats, Thomas. Där. Men den generationen som kom fram då med med, med och Otto och Martin och, och hela det gänget. Liksom. Det, det, det är jag efter att se igen. Och jag tycker att. Man har gjort ett jobb på damsidan och det, allting har ju blivit, alltså det kunde ju inte bli sämre. Så man har i alla fall börjat ett, ett bra arbete och jag tycker att vi, det är det vi börjar märka av nu. Det är ju så, ska någonting växa så måste man ju lägga lite engagemang och kärlek på det och det tycker jag ju absolut inte att så var det fallet. när det gäller just damhockeyn. Så därför så, så känns det ju jättekul att man har dels att börjat satsa lite mer underifrån och att det också börjar synas resultat.
0: vidare från domhockeyn och in på, eh, in på SHL som, som alla har väntat på. Jag tänkte även om vi sa här i början, jo det, man tragglar samma vecka ut och vecka in. Men fan, vi, vi måste köra igen hörni. Det, det är bara att göra
1: det. No, ja, it's a tough job att somebody got to do it.
0: Visst, visst. Så är ja. det. Men jag tänker, något ska vi nog kunna verka fram. Åh oh,
1: ja, det finns råkare saker att göra än att sluta snacka SHL. <laughs>
0: Jag tänker att vi börjar, äh, men vi börjar i botten den här veckan. Varför inte? Vi hoppar in där direkt. Det första man tänker på, eller det första jag tänkte på i veckan är: att det finns, det ens, finns det ens en chans för Malmö nu?
1: Nej, jag skulle säga att det är kört. Thomas ska väl ta över. Han skrev ju en, en tyckare ämnet i ämnet i helgen och såg dem dessutom live. Jag satt och såg den matchen på, på tv faktiskt. De måste ju vara lika bra som Växjö är eh, i de kommande
2: 18 matcherna. Det vill säga att ta. Mm två poäng i snitt per match och det, det är, jag vet inte om det är något lag som har klarat av att göra en sån trendbrott eh, det, det känns som att det är liksom lite slut jag såg, man ska inte kasta någon under liksom bussen, men jag såg Läns Bo man var ointresserad eh, Carl Söderberg eh, är för övrigt har sämst plus minus eh, i hela sol och sådär så, där. så att det, det finns många saker som man kan ifrågasätta med, med Malmö den här säsongen och jag, jag kan inte se att, de, att någonting bara händer och att de bara får någonting att, att, att fungera så de får nog riktas in på negativt kval just nu ser det ut som att de möter HV och det är kanske det som är Malmös räddning då möter man ju ett lag som har mer att förlora än att Malmö skulle
1: jag tänkte ställa nästan lite vass fråga där, men har Carl Söderberg någon vinning egentligen av att det går bättre för Malmö? Om du förstår min fråga.
2: Nej, jag förstår inte frågan.
1: Han har vi vara med kapitensbinden, jag tror att den sved enormt. Om det är blir liksom vändpunkten för att Malmö börjar vinna igen, blir inte Men vill inte, inte en, en elitrådsman, han vill väl alltid, eller hon eller han vill väl alltid vinna? Ja, vet jag tror det sista året i karriären. Ja, jag tror inte att han kommer ja. att jobba vidare i Malmö. Jag tror att det fanns en tanke på att han skulle kanske... Att han såg framför sig kanske en roll i Malmö. Jag tror inte att det kommer att bli så. Man har anställt Björn Liljander, nu när man Silvergård kvar. Mm. Eh, nej, jag, jag, jag vet inte. Men jag tycker också... Jag tror att den var, ja, den var speciell. Han tog bort kapten från honom. Jag tror inte att den eh, faller speciellt väl ut, om jag ska vara ja. helt ärlig. Sen var det nog ett, ett beslut som han var tvungen till. Men, men jag har liksom svårt att se... Att han eh, brinner för, för, för att det ska gå så mycket bättre när inte han inte har sett på bröstet. Men jag kan ha fel. Mm. Det verkar inte som du håller med mig. Ja,
2: alltså det måste ju finnas i DNA att oavsett om man går och spelar en pingesmatch eller paddelmatch eller, eller hockeymatch och speciellt om man är elitrotsman som är liksom präglad i den här miljön år ut och år in så måste man ju vilja vinna matcher. Livet blir ju så mycket roligare då. Uh, men, men det är ju sist året på kontraktet som jag har förstått. Och då någon Malmö-källa som sa till mig att men han har redan checkat ut. Han är, inte riktigt, han är inte riktigt närvarande, han är inte riktigt där. Och han vet väl om då att kanske om, om, om tre månader tar han fram hockeyklubbarna eller golfklubbarna och, och lever ett nytt liv. Det kan väl göra att han kanske inte riktigt liksom samtidigt avsluta med att vara, nu var han ju inte kapten men han är i alla fall lite ledande spelare och spela ut Malmö.
1: Den är inte roligare än inte. Men han är ju lite pissad på det. Om vi gör en här grejen då. Om att du skulle jobba på kontrakt åt Aftonblad istället. Och så hade du ett då kvar på kontrakten. så hade du titeln Thomas Ros, hockeykung. Mm. Och så kommer din chef in och säger så här. Hej Thomas, eh, vi, du, vi kommer ta av dig titeln hockeykung nu. Och så kommer vi att sätta den på, på, på Jonathan Nilsson istället. Och du får inte vara assisterande hockeykung heller. För då har vi tre andra som, som kommer att vara. Utan du kommer bara att vara en vanlig, vanlig knegare på redaktionen.
2: Narr, kan jag inte få titeln narr då?
1: Då. Ja. Och då skulle du känna så här, Åh jag har en professionalitet i det här Och det sitter i mitt DNA att Nej. jag kommer att jobba hårt ändå Och, och så Tror du att du skulle känna så Det blir ju en ledarfråga hur man motiverar en person Att,
2: att bli på något sätt lite förnärmad Samt kanske Carl Söderberg Du och jag har haft med om honom ganska många år uh, Han kanske tycker det är skitskönt Att det inte, att inte var en som ska vara ambassadör för laget uh, Det kanske var han som tyckte att det var en bra idé också det vet vi inte. Men, men rent generellt så är ju alla typ av negativa förändringar har ju vi människor svårt att acceptera. Speciellt om man har varit i en roll och haft en betydande roll. Oavsett om det är på Aftonbladet eller om det är i Malmö, Malmö hockey. Så, så är väl alltid lite luret om man inte får samma ansvarsområde. Jag har ju alltid frågat lagkaptener om det här. Hur, hur de som har vunnit guld då, vad... Vad var det som gjorde att ni vann det här guldet? Och jag tycker, ett, jag tycker att man får lite samma svar från alla lagkaptener. Det är att, jo, vi fick alla i laget att acceptera sin roll. Uh, Joel Lundqvist sa när, när Frölunda vann för något år sedan här. Att ja, uh, när vi fick våra spelare i tredje kedjan och fjärde kedjan. att acceptera att de spelar mer boxplay. Och att de inte har så mycket tid i powerplay. Och att de kan inte göra 30 poäng. Då, då, då var sista pusselbiten satte på plats. Så det, det handlar väl också att då måste ju en ledare, om det är Kollar eller om det är Sulvegård förklara för Söderberg varför är det här bästa för Malmö. Uh, och och få, lyckas man inte få Karl att köpa det, då har man ju misslyckats i, i sitt ledarskap.
1: Men då ställer man en lång utläggning där, men när jag ställer en kort fråga då, ja eller nej då, tror du Karl Söderberg tyckte det var en bra idé? Ehm... Uh...
2: Och jag måste fundera på hur lite han är... Eh, nej, jag tror att han kände sig förnärmad. Då lägger vi den där. Ja. Eh, det tror jag också. Ja, ja. Sen är ju frågan hur det påverkar hans hockeykunnande eller hans insats på isen. Eh, så. Jag har ju... Alltså om jag var varit lagkamrat. Nu var det väl Chass här i någon match också om jag såg rätt där mellan Söderberg och någon no 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 kollega ta honom i laget där. Emil va? Ja, precis. Emil Det kan ju mm. också vara så här att en del... Att man... Att man Gruppen får problem om en ledande spelare mm. inte ger hjärnet. Men igen, det är en ledarfråga. Då är det upp till då är det då som man ställs på prov om man är Thomas Kollar eller, eller Sylvegård eller Kärnqvist eller Petr Limathajnen eh, hur gör vi för att den här gruppen ska acceptera sina roller?
1: Vad känner du med frågan där? Thomas du skrev ju en intressant tyckare om det där du kanske ska utveckla den där också med, med, med Peter återkomst, då. Ja, återkomst
2: Jag tror att de måste göra någonting det, det, för mig är det ju ni vet hur det såg ut i fjol i Djurgården de tog in Fagevall eh, alla klubbar som är där nere i, på plats eh, HV har gjort en förändring nu också en liten latch och sådant vi kommer säkert komma in på den jag kan inte se med den historik som finns här såväl att Malmö fortsätter med den här tränarkonstellationen in i ett negativt kval och då är frågan, vad, vad behöver man för någon som kommer in i ett, i, ett, i ett kval där det är spänt, det är anspänt, det är tryck och så vidare, ja men det är en rutinerad tränare och Peter Andersson var ju på väg till klubben för ett år sedan. Då var det väl lite problem med att, han, att man hade glömt att ringa och fråga Brynäs om det var okej okay att han tränade i Malmö. Nu är ju Peter i Lausanne, Bottenlag i Schweiz. Har en anonym roll i ledarstaben där. Och jag tycker att de ska försöka få honom att brinna för att komma tillbaka och rädda Malmö kvar. Jag ser inte så många andra tränare som kan vara liksom. Jag tror inte på Grönborg till Malmö. Jag, jag tror inte på Leif Strömberg Appelgren alla de här som, som alltid ploppar upp när det, när det blir Per Jonsson och så vidare alla de här som go som ska komma in utan jag, jag, jag tror att du måste ha någon som är lite mer ajour och, och har en, en och jag tror inte på Fagevall, det blir en orimlighet eftersom man har varit där också så jag ser väl nästan bara Peter Andersson som den liksom bästa tänkbara. Om, om nu Luzanne tycker okej okay att, att, att byta ut honom. Eller släppa honom. Eh, han har, det har inte varit super där nere i Schweiz.
1: Nej men samtidigt tror jag inte att han har det ganska skönt där nere. Då. Vad har han att vinna på att komma hem jo, till men han, måste, han,
2: måste, han måste ju brinna för Malmö. Den jag jag. klubben han spelade för och tränade för så många gånger. Eh, eh, jag tror hans Malmö hjärta gör ont när han ser hur det funkar.
1: Ja, jag är inte så säker på att han vill det Men jag tror, jag tror att, det, som du har varit inne på Jag tror att det, man måste ha dit Jag tror inte det är den bästa hockeytränaren man ska ha dit Man måste men, få dit någon men, som säg, får ihop ja, gruppen men, Ja, men vem då? Ja, men det är ju alltså, då pratar vi Perra Jonsson Alltså den typen, nu tror jag inte per aktuell Men alltså den som kan få Söderberg Hendemark, Lauridsen Sylvegård, Emil Och dra åt samma håll, för det är ju det det handlar om Ska Malmö ha någon chans i ett kval Så måste ju de här eh, Etablerade spelarna. Eh, spela tillsammans. Eh, gilla varandra åtminstone i omklädningsrummet på hockeyplan. Och, och, och så vidare. Så att man behöver göra in en... En duktig person. tränare skulle jag vilja säga. Och eh, det tror jag kommer att komma. Jag tror inte heller att man går in i ett kval med, med den konstellationen man har nu. Utan det... är det kan mycket väl bli att, att kollar flyttas ner som assisterande att man får in en mera en äldre, erfaren tränare. Stefan Lund finns ju där nere också. Nu har han varit in i HV och misslyckats sitt kval där så jag vet inte riktigt hur man känner. Man kan se att han lärde sig säkert mycket eller man kan se att ja, jag tror inte på Stefan. Men jag, jag tror på en sån lösning och sen att man flyttar bort, tar bort någon av de assisterande tränarna och kolla går ner där. Det, det, det är vad jag tror att kommer, att, kommer att hända och då, då, då räddar man lite sitt eget skinn också med att man behåller Kollar på något sätt som man har satsat på och trott på. Och jag tror också att Kollar kan tänka sig att, att ta en sån roll. I och med att han är relativt färsk också så, så, så tror jag nog att han, och väldigt lojal mot Malmö, mm. så tror jag att han skulle kunna acceptera det.
2: Jag sa att du funderar på lite andra namn där när jag, när jag satt då, eh, i Tegera Arena i lördag så det är ju Fredrik Söderström. Han har inte rutinen och erfarenheten men är kommunikativ, äh, gjort succé i Simor äh, äh, och som upplever också en person som kanske kan få ihop en grupp. Äh, smart, intelligent och äh, kanske skulle kunna ha succé. Sen har vi Petra Lima, parhest äh, parhäst Niklas Sundblad, fick väl sparken från Svenniger här för ett år sedan. Uh, uh, om han då skulle kunna vara ett alternativ uh, och så vidare, jag vet inte alls hur hans lönesituation ser ut och så vidare och han kanske inte riktigt är den här goa alltså han kanske inte är den där clownen i omklädningsrummet som får alla skratta om och bra heller, men, men uh, ja, jag tror att det blir en förändring där
3: Flexibility is great, that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too
0: Vi får se vad som händer i Malmö. Men om vi går vidare till HV då, som precis har gjort en förändring. De har ju satt in Charles Berglund som assisterande tränare. Just det. Men det blir ju ingen direkt effekt där för HV, hans första match. Vad Tror vi det kan bli någon skillnad i HV?
2: De värvade ju de Kalle. För det första finns det ju en jättebakgrund här som man måste veta om. Mm. Det är att Charles Berglunds son Emil då har ju spelat i... Timrå många år och Charles Berglund har ju, har ju tränat Timrå och Kent Norberg är ju Mr. Timrå så att du har ju en connection där och de, det finns ett gigantiskt travintresse som, som Charles och Nubben eh, delar så det, det, det är ju lite som att man plockar in sin bror där till, till HV eh, och Charles är ju en sån här, han är ju en glad gubbe och, och lättsam, enkel blir aldrig stressad, blir aldrig irriterad blir aldrig förbannad jag tror, jag tror inte att det är så många som blir så så blir så tjuriga på honom. Utan man gillar honom liksom ungefär. Eh, men jag vet ju inte hur mycket förändringar det blir i ett lag. Om man byter ut en astränare. Och liksom tar in en ny astränare. Eh, det känns som lite lättmjölk i, i, i min bok. Jag tyckte det var en, jag det var en konstig förändring. Eh, och så. Nu, nu kanske de håller sig kvar på grund av det. Men, men hittills har det inte sett bra ut.
1: Nej det man känner mycket är väl kanske att... Eh... Att det finns andra delar i det som kanske är ett större problem än, än, än astränaren. Men det påminner ju lite grann om Färjestad där, där man sparkade ut Geron Dahlgren och Peter Popovic inför slutspelet. Och den allmänna känslan blir väl lite grann att eh, så var det ju det fallet att, är det, alltså att sportchefen och huvudtränaren att man på något sätt in i det längsta försöker att skydda dem. I det fallet var det ju... Penneborn och Peter Jakobsson där och som, som, som blev kvar och som var väldigt tajta då och man hade förlängt med varandra och så vidare och sådär. Så, där. så att det är lite den, den känslan man får med eh, när man kickar ut en assisterande tränare. Att det är lite grann för att rädda sitt eget skinn en stund till. Eh, sen brukar verkligheten komma i kapp i vilket fall. Men eh, vi har ju haft ett gigantiskt lagbyggsproblem, måste vi väl ändå vara överens om, där man har gick in i, i serien med en spelare med så erfarenhet från förra säsongen. Man har liksom byggt om den stort under den här, fått in en hel del bra spelare, men det har ju också betytt att man hela tiden måste jobba, börja om med gruppkemin med hierarkin, det kommer in nya spelare hela tiden, när det är någon liga det är viktigt att liksom få ihop gruppen och gruppkemin och, och, och det här så är det väl SOL. Där, där det är väldigt speciellt, det är ju inte det här stjärnligan på det sättet utan det är ju mera att kollektivet eh, vinner matcher över, över tid och det tror jag också har varit en ganska tuff eh, process för, för tränarna, att man, man vill ju ha in nya bra spelare såklart men det innebär ju också att man får Bygga, börja om lite grann i, i de här delarna som jag, som jag har nämnt Och det, det tror jag är väldigt störande För det går ganska fort också Det är matcher i stort sett hela tiden Och du har liksom inte några no no långa uppehåll Och kan, kan bygga ihop det här Utan det är nej, det, det där tycker jag att det stora problemet har varit Men jag tror också att det är ett sätt att försöka Få lite fart på, på, på det här lagbygget Utan att behöva Ta bort de tyngsta personerna.
0: Mm. Men hur, hur tänker ni att HV skulle bygga sitt lag för att, uh, för att lyckas? Vi alltså, tänker med de värvningar de har gjort: vilka är det egentligen? Vilka spelare är det som, uh, men som presterar? Liksom? Vilka håller måttet? Jag vet, det vet inte snarka om att typ, Forsberg får inte nog med istid. Eller vad det är. Alltså, så här, vad, hur skulle HV behöva tänka kring sitt lag?
2: Det är många, lag, eller många spelare av HV som inte kommer upp i nivå eh, som Sam och Mikkel Bötker. Eh, kanske den, den största besvikelsen om man kollar på HV-sajter så kanske det är Tedenby då, som inte alls liksom kommer upp i nivå. Nu har jag haft, han haft en skadeproblematik. Eh, det är väl kanske Fredrik Forsberg och André, och, och, och André Pettersson som, som gör det bra ifrån sig. Eh, sen Erik Martensson har vi blivit Lundkör också i, i, På olika fansajter där för olika misstag Och så vidare Men, men eh, jag vill inte säga att de har haft Otur HV Om de, någon anledning har, har många spelare Inte presterat som de, så som de kan göra eh, Och så Och jag sett att de har 35 spelare På sin roster just nu också Det är ju en jäkla omsättning också Om man började hela säsongen med att värva Lukas Älvnäs som kanske skulle kunna vara en andra kedjespelare. Sen så gillade, hade han dåliga träningsvärden eller vad det nu var. Och så var han skickad till läxan och så vidare. Så att det har varit mycket konstiga saker runt, runt HV71 hela säsongen. Och det är så här klassiskt som det blir för ett lag. Jag tycker jag känner igen det lite som nästan karbonpapper med vad, som, vad Djurgården var med om i, i fjol. Att man värva värva värva, förändra, förändra, förändra. Men man får inte ordning på det. Det går inte att bryta en sån här
1: gigantisk negativ trend. Nej, och tittar man på HV så är det, ju, de här, det är ju gnuggarna De här oetablerade värvningarna Eller de spelarna som redan fanns där Tänk på Herman Hansson som invärvad Måns Lindbäck som redan fanns där det är liksom den, De har ju ändå gjort sitt jobb I, i, i en fjärde kedja och så där, Men det är ju, det är ju spetsen då Som man har tänkt värvat in Som, som inte har levererat Med ja, alltså Du kan ju räkna upp hur många, hur många namn som helst där Som inte har kommit upp med allt Från, från Bödker till till millevistel i viss del och du har ju Nettinen som, som har varit skadad visserligen och sådär men var det besvikelse, Lucas Elvernäs försvann snabbt som, som Thomas var inne på sådär. Så eh, sen är det ju intressant med Fredrik Forsberg, alltså han har ju 0 plus 2 på de tio senaste matcherna, ändå leder han poängligan det säger väl dels en del om Fredrik Forsberg start av SHL men också en del av HVS poängproducerande att han fortfarande toppar den interna poängligan trots att han har trots att han har 0 plus 2 på de Men
3: är
2: det inte en extremt otaxsam roll för honom att ha det här laget han ska komma in i powerplay och stå skjuta där från sitt specialhörn men han får väldigt lite speltid i spel mot 5 mot 5. Jag, jag förstår inte, det måste bli så ryckigt för honom att eh, och, och sådär att och spela. Han spelar 13 minuter i snitt per match. Sett och hela säsonger. Jag tänkte att jag skulle ta fram sista matchen här. Han spelade 8 minuter mot Färjestad eh, här i lördags. Och mot Rögle för, för ja, mer än en vecka sedan då, så spelar han 11 minuter. Det är alltså typ 4 minuter eller om vi pratar om 8 minuter så är det 2,30 per, per, per period. Det kanske är fem byten per period. Hur ska man ha en rimlig chans då att kunna vara ett offensivt hot?
1: Tror det att han... Ja, alltså det, Fredrik Forsberg har ju haft tufft att, att bli den här 20 minuters... Eh, snitt som snittar 20 minuter och spela 5 mot 5. Det var ju tufft även förra gången uppe i, i. var med HV i, i SHL. Nu har det också varit... I, två bottenlag som man har varit i HV gånger två då. Så att, och där blir det väl kanske så alltså där har man inte råd tycker man att spela honom mer då. jag tycker att med de spetsegenskaper han har så tycker jag att då får man ta några mindre bra fem mot byten just för att eh, hålla honom igång men, men det har väl HV jag tror att det har varit lättare om man har varit i ett bättre lag i ett lag som men som Skellefteå till exempel, eller Växjö eller kanske Frölunda, va? Då, då har man kunnat våga spela honom på ett helt annat sätt tror jag, och gett honom fyra-fem minuter till i snitt eh, per, per match och fått ut lite mer. Sen vet jag inte heller det kan ju vara att han har han kanske attackerar nej till ett kontraktförslag från HV och, och därför så väljer man att satsa på andra spelare också nu på slutet. Det vet vi ju inte riktigt. Han har ju utgående kontrakt så att, eh, det kan ju finnas en sån del. Samtidigt så har man, har man 0 plus 2 på de tio senaste. då kanske Och är en offensiv spelare så kanske är det är naturligt också att istiden eh, sjunker.
0: Hur Nu slänger ut, här, för jag har inte koll på procentstatscykeln men hur stor är chansen? Alltså hur stor chans har HV att ta sig över kvalsträcket?
1: Ja, de vill väl ta 61-62 poäng och de har 35 nu mm. 45-55 det är väl en 27 27 poäng kanske eller någonting då va? På 19 matcher, matcher. Ja, 19 mm. matcher ja, 19, 19 matcher förlåt, 19 matcher och så det är någon halv poäng i snitt som man behöver ligga mm. på, grovt räknat nu ungefär, så att det är väl klart att Större under har ju skett men det är ju inte speciellt roligt det skulle jag inte säga. Och det
2: är också de har Luleå precis framför sig. Det kanske inte är mm. laget som man ska gå förbi. Det kanske mm. ett krisande Oskarshamn kanske har varit lättare att, att nypa. Och Brynäs tog ju mm. en sjukt viktig tre poängare här i, i lördags också och, och rasla till lite. Så att det ska ju egentligen inte gå och, 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 och hämta in de här poängen. Speciellt i den trenden de är nu och sådär. de möter ju Frölunda på, på fredag det är ju ingen lätt match vi ska se vad de har för match på på, på lördag, Örebro borta ja, och sådär så att det
1: fin, finns, väl in, finns väl inga lätta för kan du kan räkna ja. upp alla lag där jag vill räkna, och, möta,
2: och möta Malmö skulle jag nog säga jag, jag såg ja. en Malmö i lördag så jag tyckte att de var alltså de gjorde en okej okay match men mm. de har ett försvarsspel och ett målvaktsspel som inte ger, ger dem så mycket chans att vinna hockeymatcher just nu.
1: Jag tyckte de skapar ganska mycket bra chanser i Malmö. Jag tyckte mm. de antas var riktigt bra i mål måste jag säga. Men, men det, det har ju en tendens att Malmö möter ju ofta väldigt bra målvakt så då kan man ju börja fundera på om det, om det är något annat än... än um... Att det ligger kanske mer i Malmös händer än målvakten så att de alltid är bra mot Malmö. Mm.
2: Och jag, slängde, jag slängde Malmös case där på en, hockey, en erkänt duktig hockeyanalytiker och, och han menar på då att, att Malmös målvaktspel gör att de de, de, räddar, de kommer inte upp i normal räddningsnivå för att kunna vinna många hockeymatcher.
1: Tänk vad den här vad dyrbar den här skilsmässan med Oskar Alsenfelt troligtvis kommer att vara.
2: Ja. Ja, och då var väl hur gick tugget där? Var det han och, och Söderberg som inte
1: drog samstålet? Ja, det finns väl ingen officiell version av det där. Men att de två kanske inte var bästa vänner. Men det var väl en, en, en spricka i rummet där. Sen exakt vilka som var inblandade så vet jag ju inte. Utan det var väl, eh, Malmö såg väl mer i att vinna med att eh, köpa ut honom från kontraktet. Och eh, starta om med en annan målvakt. Och det... Det var ju som Alsenfeldt, han hade ju en 7-8-0-er i stort sett varje säsong. Och de matcherna är ju svåra att förlora när målvakten håller nollan. Så att, eh, Där har ju en 21 poäng, 24 poäng liksom in stort sett varje, varje omgång. Eller varje, varje säsong. Mm, mm. Och eh, det ska man inte underskatta.
2: Man hoppas för att Marmelin skulle göra det bättre från eller var gjort den säsongen då. Han har ju bara sex segrar hittills på hela säsongen då, så att det... Eh... Uh, ja tuffa val här. vi får se hur, hur det ska bli jättespännande tid för övrigt när vi kommer in i februari snart vi har mars, vi har alla kvalmatcher uh, uh, förra våren. jag har nog aldrig rest så mycket i hockeysverige men, men det var jobbigt och drygt men det var oerhört kul att få se alla viktiga matcher och, och alla publikfester och alla förlängningar och, och, uh, och sådär så vi får hoppas att det blir samma hysteri i vår också
1: jag tyckte du ah. låg ganska stabilt där runt Umeå-trappsen ja. mycket Thomas. Jag Så vet att det som att din bas, din ja. bas var förflyttad ja. till Umeå. Ja. Ja. Jag vet inte hur, må var...
2: hur många Men... kvällar jag sov i Umeå och... Eh... Jag, jag satt och ranka alla Norrlandsstäder där. Jag vet inte om jag ska dra det officiellt vad jag tyckte om dem. För jag var ju... I... Jo, gör det. Ska jag
1: göra det? Tror jag, att jag... jag har ranking. ros -ranking av Norrlandsstäderna. Jag, jag, jag,
2: jag måste ju säga att Övik har det tufft alltså, som stad. Eh, och sådär. Man har tappat flyget. Eh, det kändes som att det var många stängda lokaler och så vidare eh, Skellefteå tycker jag är en helt magisk stad med det här nya trähotellet och Umeå har ju också eh, en hockeypassion som, som är otrolig så att jag rankar Umeå 1 eh, Skellefteå 2 eh, Luleå 3 och Örnsköldsvik som fyra i Roslistan över ja, städer.
1: Då drar du gränsen vid Övik kan vi säga. Ja, Rästen räknas som Svealand typ. Ja. <laughs> ja. Jag måste gå ut till Öviks försvar där. Övik är ju en dröm tycker jag rent logistiskt där. Men man kan ta tåget här från Gävle fyra timmar och så går man tre minuter till hotellet. Och så lägger man i väskan och så går man fem minuter till och så är man i i en fantastisk fin ishall som det är jättebra och, ja, och, och jag tycker de har ja. fått till det väldigt bra där nere vid hamnen. Så att, uh, men
2: dåligt med, dåligt, med dåligt med paddelhallar och nej men det finns inget...
1: nej satte, det var ja, det ja, det ja, hängde på. Ja. Det, var paddel, det var paddelhallar när det hängde på, det var för lite men han, han sa det inte först nu. <laughs> nej, då det. Bygg några paddelhallar Övig så, så ja, kommer du att hamna
0: Ja, vi ser rakt igenom dig, ja.
1: um,
0: Jag skulle säga, okej okay, vi, ska, vi ska lämna bottensleden, för vi har fastnat där Så länge nu, hörrni. jag gillar att vi, uh, bara, vi Hade så mycket att säga och sen så. Um, men jag hade en Fråga nämligen, bara kring HV, och sen ska vi gå vidare, jag lovar um, Och det var, finns det Det här kan en jättekonstig tanke Men finns det någon uh, Typ mening i HV Skulle det finnas någon tanke kring Att bara acceptera att man kommer hamna på kval Och påbörja en liksom ombyggnation av laget nu och sluta spela matcher för att typ vinna och bara köra. Nu ska vi spela kval så nu ska vi sätta ett tajt lag.
2: Jag har, tänkt på tänker? jag har tänkt på den där funderingen några gånger med de här lagen som är och den frågan kan ju appliceras eller påståendet kanske ännu mer på, på Balme för de är ännu mer körda en HVR. Jag ställde någon fråga till någon tränare om det där för då hade det laget fortfarande en chans att att, att, att liksom hålla sig kvar SHL utan att behöva kvala. Och det var på en presskonferens och alla hörde och då kommer jag ihåg att en tränare gick upp med efteråt och så sa han att det där var en väldigt konstig fråga. Sådär, jag, jag har aldrig hört en sån konstig fråga. Men din och min hjärna funkar ju lika, jag i juli i alla fall här. Det är, väl, det är väl klart att Malmö inte kan läggas ner och dö, men ska man träna ner sig, ska man sätta ett nytt grundspel, så kanske det är inte är så viktigt att vinna borta mot, mot Luleå. Och så vidare, utan det är, ju det är ju viktigast att vinna den sista matchen på säsongen. Det vill säga den sista matchen i ett negativt kval. Det är ju den de ska fokusera på.
1: Ja, jag tror nog att den här tränaren förstod din fråga. Men det vore ju idiotiskt och tjänstefel nästan att gå ut och säga det offentligt. gentemot fans och sponsorer så länge det finns en liten chans att... Eh att hanka sig kvar, så, så kan man ju liksom inte gå ut och säga det. Men det är väl självklart att man måste ha två parallella planer som, som, som löper bredvid varann. Och, och när, det, när det kommer till ett läge där det definitivt blir kval så, så, så kör man ju vidare på den kvalplanen då, som har gått parallellt med SHL-planen. Så att det, det är jag alldeles övertygad om att man tänker så. Sen vet jag inte med HV, det är ju... Jag, jag tycker inte att det är någon motsats i sig. Nu har man ju byggt om laget så mycket. Så jag vet inte om det är någon större idé att bygga om det så mycket mer. Eh, ett spel tror jag väl att. Jag tycker inte man måste ha ett speciellt kvalspel. Så, utan det, det är ju inget som gör att man inte kan jobba med det i SFL, Det jag. Utan det, jag tror att det är lite... Man ska, vill nog skapa en trygghet i ett spel Oavsett om man, om man är eller, eller, eller Men det är klart Man, kanske, man kan ju jobba med vissa detaljer Kanske viktigare än, än, än att Till varje pris vinna matchen Så att eh, på så sätt så kan det nog Skilja sig lite grann i alla fall Men, men det är ju också väldigt väldigt bra att vinna matcher För det skapar ju självförtroende Det skapar glädje i en grupp och, och så vidare va? Så att det kanske viktigaste medicinen Egentligen inför att kvala är att försöka vinna Några matcher
2: Exakt och jag tror att går man in i ett negativt kvar eller slutspel med en positiv trend det vill säga vunnit de tre ja, omgång 49 eller 50 51, 52 av SHL då får man ju en positiv trend in i i eh, negativa kvalet. Jag minns ju Djurgården i fjol som hade ett superrace och då sa ju alla här alltså från omgång 40 till 47 eller någonting där. Åh, de kommer klara sig kvar. Det här det här. Grattis Djurgården vilken race ni gjort. Men sen torskade de, jag tror de har fyra sista matcherna på, på, på SOL Och fyra raka mot Timrå. Så att det var ju den här negativa trenden som de gick in med i, i, i kvalet. Det, det knäckte de. Jag vet inte riktigt hur det var HV Brynäs för, för två år sedan. Du kanske minns där. Men det var ju Brynäs som gick segrande ur striden där och, och vad som avgjorde det. Men jag tror ändå att Får man en bra avslutning och en, en skön känsla i laget och gruppen när kvalet börjar så, så
1: är det viktigt. Ja, det var nog ett tränarbyte kanske där som, som, som avgjorde Brynäs HV skulle jag gissa på faktiskt. Att eh, Brynäs gjorde sitt lite senare tränarbytet. HV hade redan plockat in Lillis Lund tidigare och fick liksom den där boosten där. Så det blir väl ett tjuva rackarspel där också. Vem som ska dra... Byta tränarkortet först av, av, av HV Malmö. För garanterat ett av dem kommer ju att göra det. Så minst. någon plockar in i Sekman då? Ja. Josef Bommedén är duktig också på många bollar i luften. Så mm. han kanske kan vara aktuell. Han är ju... Det känns vad som att har det har han för då? Han roll är delägare i, Kol i klubb. Han är eh, assisterande GM i Columbus. Han är eh, för trikronen någon typ av... Eh, Ja, scout eller no no någonting sånt Och sen har han väl säkert lite Bollplank till Johan Alsen i Brynäs också eh, Ja, varför inte Hoppa in och köra en kvalsväng med HV
2: Undrar om han kan göra det, om det funkar Rent praktiskt, alltså som hans nuvarande Nej, jobb Nej, det är nog svårt, ja. Ja, det är nog svårt. Men, men de har ju en bra CV, han och i de är ju hundraprocentiga
1: i rädda kvarlag Ja, och ehm... Ja, Han har ju bra relation med Keckeleinen där också i Columbus. Jag tror nog han kan låna ut honom om det skulle behövas. Han tycker men, nog, det kan nog vara en erfarenhet. Men till. det
2: fanns ju en relation med Brynes, eftersom man, man, man pratar mycket ledarskap med den här var han konsult som var inhud för Brynäs. Där? Det fanns ju en relation med Brynes. Jag ser ju inte den relationen riktigt med, med, eh, med HV eller med Malmö. Så det är en relation mellan Bomedien,
1: Nisse och HV och Malmö. Ja vi slänger ut det tipset till Sylvegård och eh, Patrik och Nubben att eh, de kan kolla upp dem i alla fall då. Kval, Kvalhjältarna
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vi går vidare
0: till uh... Jag tänker på de andra två lagen som också, alltså vi i alla fall förra veckan nämnde i bottenstriden men Brynäs har ändå tagit ja, men viktiga poäng i veckan och liksom tagit ett litet skutt men Luleå ligger ju lite skakigt. Hur, hur går tankarna kring de lagen?
1: Ja men alltså Brynäs är ju, är ju ganska bra när alla stjärnorna står rätt. Alla spelare är friska, man, man är pigg i kroppen, i, i, i benen och så. Där. Problemet är väl oftast att så är det ju inte över 52 omgångar. Utan det är ju korta perioder på säsongen som, som alla är friska och hela och, och stjärnorna står rätt och, och, och benen känns fräscha och sådär. Och det är väl det som är deras utmaning eller deras problem eller man ska säga är ju att det blir ju och det, 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 det gäller väl egentligen alla lag som är i den änden av tabellen. Att det är ju det som är deras problem. Det är ju inte att de är så här otroligt mycket sämre än Växjö och Skellefteå och så när de dagar de, det stämmer. Men, men de har ju en betydligt lägre lägsta nivå än, än topplagen. Topplagen klarar av att hantera skador bättre. Man klarar av att hantera lite mindre bra dagar bättre. Man vinner matcher ändå. Det är ju det är väl där Brynäs är. Jag har ju sett... Jag såg hela i torsdag och delar av den i, i lördag så sappa lite de här matcherna. Men... Och när man ser det så där så känner man att ja, men det här är ju ingen lag som kommer att få kvala. Det här är ju ett lag som, som kommer att vara bland de tio bästa. man har ju otroligt mycket meriterade spelare. Med allt från Lindbäck, Sklenicja, Friman, Bertelsson, Rudin, Johan Larsson, Skott, eh, Timmarsson. Alltså det, det finns ju liksom där Men att men, men, eh, få ihop det över tid... Om man inte lyckas med på fem år. Och det har väl sett lite likadant ut nu under, under säsongen också. Men två, två sex jätteviktiga poäng naturligtvis. På vägen mot att undvika kval.
2: Luleås förändring är ju otroligt faktiskt. Från att sluta tvåa i serien i fjol på 97 poäng. Till att mm. ja, kanske inte, ja, ja, lite riskera att kunna hamna i negativ kval. Det, det är sällan man ser ett sånt sänke på ett, på ett topplag. Eller som var... Några minuter från att vinna SM-guld i, i våras
1: Ja, det fick man i alla fall En, en, en seger i veckan här med, Eller i alla fall en två poängar här va? Fick man väl in i Mot, mot, uh, mot Färjestad hemma där då. Men, men nej, det, det är ska Man har haft tuffa matcher nu också Färjestad och Växjö hemma va? Det är väl um, Det är väl um, två av de ja seriens absolut bästa lag skulle jag säga eller det är ju det så, att, så det är klart att det, det är väl lite till Lulus försvar då men 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 ja jättepressat där uppe. Men, men Julia nu, nu har du fått babla hockey här under, under den här
2: säsongen vilka vilket lag skulle du sakna minst om de åkte ur?
0: Det är en jättetaskig fråga jag ställa det. Är det den
2: taska? Task? Alltså, vi kan ju prata sport och så vidare. Men vad, vad känner du? Vad, vad, vad har du? Finns det något lag som du, du tycker berör eller något sånt där?
0: Alltså, men det låter ju hemskt, kanske för att de ligger sist. Men jag tycker jag hade inte saknat Malmö. med.
2: Okej. Okay. Var, 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 varför då?
0: Jag får ingen. Äh, jag får ingen känsla Kan man säga så bara alltså så här, Jag får ingen.
2: Ja, helt jag vet rätt.
0: inte jag tycker, ja. Sen är jag ändå bott i Malmö från och till i sex år Så jag borde egentligen ha mycket mer liksom, lojalitet kanske.
2: Sen är det synd med den här fantastiska hallen Med närheten till kontinenten Att, att Malmö inte kan vara ett bättre, en bättre hockeyklubb Och hockeylag
0: mm. Men jag hade inte Nej, hade inte saknat mycket nu då?
2: Men man måste väl hålla med lite. Oskarshamn växer ju. Man tycker ju om Lillebror där år, år ut och år in. Eh, och och de, de lyckas med sina värvningar på, på ett magiskt sätt. Men eh, jag gillar ju hv 1. Jag har alltid haft en bra känsla för, för eh, HV71. Jag vet inte om det var för att man under många år bevaka alla slutspelstrider där nere. Och, och eh, det är ett bra tryck på arenan då. Men HV vill jag ha i högsta serien. Uh, nu har vi ju Rögle så vi har ett skånelag i, i högsta serien men att få åka ner till Malmö och, och se i den här fantastiska arenan som Pörs har byggt det vore tråkigt om de inte spelade i, i högsta serien.
1: Jag gillar ju också HV som klubb men jag är ju som, ja men, man har ju upplevt hela deras storhetstid och har ju gått lite parallellt men man har varit på Aftonbladet här och man liksom, man, de har alltid stått för ordning och reda, bra lag, allt jag känner inte igen någonting i, i HV, man hade den här säsongen för två år sedan också där man åkte ur, man kom upp igen och man tänker liksom att nu... Ja men nu blir det en ny start och sådär. så kände man att nej men nu är det ju fortfarande det här liksom svajlaget så att HV är ju absolut inte det HV har varit för mig tidigare så därför vet jag liksom inte riktigt om, om jag skulle sakna dem på det sättet som jag skulle ha gjort eh, tidigare. Då har de aldrig hamnat i den situationen i och för sig. För då, då, då hade de ordning på på grejerna. Men det är lite sorgligt tycker jag att se att, att det blir så eh, svajigt igen mm. där.
0: Alltså jag skulle ju aldrig, jag skulle aldrig kunna säga HV i med att jag uppväxt i området. Liksom. Det går ju inte. Nej, nej. Äh, nej. Även om jag inte är så partisk nu för tiden så är det väl ändå så här, det går ju inte att
1: komma ifrån
0: att det är där man är uppväxt. Liksom.
1: Sen är det väl det lite med Malmö, att de har ju svårt att locka, det är mycket fotbollsstadar. De har ju svårt liksom mm. att locka den riktiga publiken på något sätt, alltså den stora publiken dit och bli liksom ja, laget nummer ett i stan man väl aldrig, men i alla fall lite närmare MFF- och så där. så det, det är väl klart att det är också ett lag som... Som vi skulle kunna överleva utan, men samtidigt jag är ju så jättetråkig på det sättet jag, jag köper det lag som är sämst de ska åka ut, sen spelar det ingen roll för mig om det är Läxan eller om det är Färjestad eller om det är Malmö eller HV liksom. utan det, det är ju det, är det som är fint med en tabell och ett kvalspel, att det blir ändå det sämsta lag som åker ur, och då ska de vara ur Men vilket lag vill ni helst ta upp då? Jag vill ju vara den här positiva killen, vi behöver inte sitta och kasta lag under bussen här. Vilket lag vill du helst ta upp Julia? Mm, eh, modo Modo säger du?
0: Eller men jag har inte bestämt riktigt. Fan, förlåt. Nu säger jag snabbt. Ros?
2: Ja, jag kan ju tycka att vi behöver... Jag har varit ju intaggad här på sociala medier såg jag att eh, det här med att jag har alltid chattat om att Stockholms behövs SHL. Mm. Uh, och jag hävdar ju det fortfarande att, att uh, hockey mår bra av att, att ha Djurgården eller AIK eller båda lagen i högsta serien uh, nu är de ju inte där just nu och Djurgården har väl varit fem raka eller fyra raka förluster just nu och det ser inte alls bra ut Mora är ju ett bättre hockeylag än, än Djurgården just nu så de har ju en jätteresa att göra men det är väl klart att jag vill ha Stockholmslag i högsta serien uh, många lag vill slå Stockholmslag. många lag har supportrar i Stockholm som kan få se på sina ja, stjärnor när de kommer besöka Stockholm. Vi har en, ett upptagningsområde med ungdomar och barn i Stockholm som är gigantiskt. Det är ju det distrikt som producerar mest stjärnor. Om, de, om det inte finns sol hockey i närheten man måste åka två timmar söderut två timmar norrut för att se på en SHL match så tror jag att det på, på sikt blir, blir en fara att, att det är inte är kvalitetshockey i närheten. För, för man, man får ett hockeyintresse eller idrottsintresse av att när man är sex eller sju eller åtta år gå med sin pappa eller mamma på, på hovet eller Globen och få se en hockeymatch eh, och, och drömmer om att tänk om det kan få vara jag en, en gång i tiden. Därför behöver vår, vår största stad ett SÖ-lag.
1: Ja, jag måste ju säga att det, det lag som absolut förtjänar mest uppe är ju Björklöven. Jag tycker så synd om dem. här. Nu är det tre år i rad. De har liksom bränt i, i finalen. Det är inte minst för tre år sedan de man räknar med det här Corona-slutspelet ställdes in. Och man hade ett superlag där om man hade kvitterat jättet mot mod och det kändes som att den här nu, nu, är det, nu tar Björklöven det här och så är det vart det ridå ner, och sen har man två finaler till efter det, så alltså man har förlorat rätt bittert i också, så att, eh, jag håller inte på någon lag, naturligtvis det gör vi aldrig, men de som är mest förtjänt tycker jag är definitivt björk. De Björkland mm.
3: mm.
0: om vi går vidare till, om vi hoppar över till sol då, vilket lag förtjänar du att vinna SHL, nu när vi inne på att uh, förtjäna eller förtjäna det är laget som, som är bäst,
1: laget som är bäst
0: ah, men vilket skulle du vilja se tråkigt. vinna SHL då? ja,
1: ja. Det en bra fråga. Då lär det ju bli något som, som inte kanske har vunnit på ett tag. Då. Um. Oh. Just nu är det Växjö och Skellefteå som är de
2: eh, bästa lagen i, i svensk oh. hockey och det, det är väl kanske inte ja, men det är ju okej okay, men en final mellan Växjö och Skellefteå, jag tänker på logistiken också här, Det är ju ja, speciellt. Jag vet inte om det kommer beröra så mycket utanför Växjö och Skellefteå heller. Jag tyckte Färjestad och Luleå i i våras var, var magiskt. Frölunda berör alltid min högröd. Eh, eh, råge Rönnberg. Eh, ja men. Jag, nu är det långt dit men. Skulle det inte vara spännande att, få, att Rögle får, får. Får sin
1: första eller Ah nu tog du min. Mm. Ah, ja Jag får leva med det. Nej ah, men eh, Rögle kan väl vara. De har gjort en grym resa måste jag säga. De senaste åren har haft otroligt tuff säsong. Jag tror inte de riktigt har laget för att gå hela vägen men. De klättrar fort nu. Det går, går fort ja, där nu. Med, ja. med, nu har de börjat vunna på bortaplan. Ni har följt podden vet jag att jag tjatar som en papegoja om deras dåliga bortaspel här. Nu har de ju till och med börjat vinna på bortaplan. För de har tre, tre segrar på de fyra senaste. Och, eh, det är en sjuk Janne Larsson-effekt. Ja, det lär vi säga. Från mm. paddelhallarna i äble mm. Direkt in i rummet i Rögle. Och eh, ja, det har varit en... De har väl... Jag tror att de har två eller tre lag som har tagit fler poäng än de sedan Janne Larsson kom in där i samband med, med matchen som var...
2: Du ser ju, fler, fler paddelhallar i Övik så har de löst det.
1: Ja, då kan de få dit eh, kvalificerade mm. tränare om de har bra mm. paddelhallar. Nu ska vi se, Röglöp plocka 15 poäng på åtta matcher och som man snittar 2,0 kan vi säga då. Um, färgesta, hetast, åtta matcher, 18 poäng och Mittell är förtvivlad över alla skador och tunn trupp och Valin sitter bara och, och gör Du får trolla med det du har, du får trolla med det du har, jag tänker inte hålla på handla säger Valin och det gör Mittell Och mm. ja, de är sjukt imponerande måste jag säga, Växjö också 18 poäng på, på Oskar Scham då 16 poäng på sju matcher. Nu pratar vi om de som har fått en kick efter julafton. Säkert, eh, säkert fått lite bra julmat och julklappar och biver på bra humör och gå som tåget. Men du, vi måste mm.
2: prata innan tiden slutar om att eh, vad, vad, vad får det för inverkan på hocken om vi börjar införa icing i boxplay. Den, den gillade jag. Det var Hockey News som hade en intervju med yes. Johan Hemlin och de pratade det här lite med att elitkommittén diskuterar. Det finns en kommitté med personer från Hockeyförbundet SHL och eh, eh, Hockeyhalssvenskan eh, det finns säkert någon mer också där och de är som de har plötsligt en, ja, som det står, elitkommitté de, de, eh, de marinerar och tänker på grejer och funderar lite vad som är bra och nu funderar de på om de ska införa att eh, slå man pucken över hela banan i boxplay så har ju tidigare inte hänt någonting och nu vill de införa icing även i boxplay och den här tyckte jag var fascinerande och jag har nästan ligga sömlös nu i, I två nätter raden när när jag funderar på vad det här innebär för hocken.
1: Ja, och det är det vi vill, vi vill veta. Mm. Vad har du kommit fram till? Mm. Eh, Berätta.
2: Jag får ju en känsla av att eh, har man pucken då i, i som försvarande lag i boxbaj så kommer man inte så gärna bara vilja dunka ut den. Eh, för då får man ju bara, man får inte byta, och pucken kommer eh, hela vägen tillbaka och det blir en teckning. I egen zon så att, eh, Jag tror att spelarna kommer få bli skickligare Att lobba ut pucken utan att Den går till icing, den effekten Kommer vi få se på träningen eh, Och jag gillar den jag, jag, jag... Det här tror jag blir jättebra för då blir Powerplay en större Faktor i hocken Och, och eh, vi kanske
1: får se mer mål Och det älskar jag alla
0: Här alltså, borde powerplay bli en större faktor? Då? Alltså...
1: Nej jag är inte lika säker på det Thomas är lite halvsadist sådär, han gillar ju att plåga spelarna. Backtränarna har gått i taket över det här och tycker liksom att det är förjävligt att de ska få ännu svårare de man stackars backarna och komma och byta nu då sådär. Och eh, jag tycker nog att det är också det här som jag känner att i och med att vi har den här filmningsdebatten som vi har, spelar ramla ganska enkelt, utvisningar blir otroligt liksom. Eh, vad heter det, alltså värdefulla eller avgörande eller, eller något sådär så, så känner jag att det kommer att trigga ännu mer till att liksom försöka hitta enkla utvisningar för att det blir så avgörande så i min bok så är det ett big no-no till... Vi, vi får fler filmare
2: eftersom. alltså om, 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 om det här blir en verklighet Ja men det
1: är, ju, det är ju så liksom idag redan att, 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 att powerplay är ju en viktig faktor, inte minst i slutspel eh, där det kanske avgör matcher och... Eh, Ska det då dessutom bli ännu att vi kommer upp liksom i 40% i Powerplay och sånt här. Då. då eh, nej, jag, jag är inte positiv till det här. Sen på de väl testa på någon 20-match om man vill göra det och så. Men, men jag. Jag tycker att vi har ett problem där redan idag med, med att folk söker utvisningar för enkelt och det kommer naturligtvis att leda till att man ännu hellre vill ha powerplay.
2: Sen funderar jag på eh, hur stor fördel det är att få en teckning i offensiv zon. Jag tror många lag gillar att spela in pucken i powerplay och har, har, en del lag är ju oerhört skickliga, de som har kanske väldigt snabba spelare, Joakim Nygård, Oskar Lang Olofsson och så vidare eh, de som då kan bygga sitt alltså powerplay på att man har en en klockren inspelfas alltså inspelningsfas i powerplay det måste ju vara bättre att hämta pucken från egen zon än att få en tekningssituation där, där det är, visserligen är man en man mer på isen och brukar kunna nyttja det men det är ett 50-50 läge det, det är ju inte så att många lag är fantastiskt duktiga på att utan det är ju ganska mycket 50-50 uh, och då kanske laget då kanske man inte får tryck i powerplay ändå man kanske har en sämre chans att få tryck i powerplay än om man har spelat sig in i zonen. Den har jag börjat fundera på också lite.
1: Men då har man ju det alternativet att målvakten kan gå åka och stoppa pucken då i så fall. Då blir det ingen icing om man nu väljer det. Jag tror att det är... Eh... Ja, han får ju
2: inte stoppa dem utanför sina... Han måste ju stå bakom mål i de här. Då får han ju stoppa dem innan det, ja. Ja, ja, i zonen. Så kan man ja. göra. Och så kan det också bli en effekt då att... att eh... Att man väljer gör det. Nej men det är bra Och jag att det här... tror
1: också. Jag tror också, jag menar, du säger 50-50 med tekning. men de spelas in mot, mot samlat boxplay. Jag vet inte om sannolikheten att ta sig in varje gång är högre än 50%. procent. Nej, Nej, jag tycker, ja, en, jag tycker en
2: del lag är jäkligt skickliga på det där alltså. mm.
1: Ja, det är spännande. Kul när vi tycker olika. Ja, ja men,
2: verkligen. Men äh, nu, nu, nu får väl du se din klassiska... Oj, här, att nu, nu sätter de mig på, på härlarna här, men, men det är ju en förändring som diskuteras. Ja. Vad, vad, vad skulle ni vilja se för förändring då?
1: Sju utespelare. Sju utespelare? Ja.
2: Okej. Okay. <laughs> Så det blir ännu trängare ute.
1: Ja, det måste vi införa. Nej, det var skämt. Nej, jag, jag skulle vilja se att... Man, jag, tycker man, jag tycker man måste hitta ett, ett bättre sätt mot, mot, mot förstärkningar på något sätt. Man, man måste... Man måste hitta ett sätt där att eh, det här jag vet 5000 för filmning i efterhand. Det känns inte som att det är bi nog nå bra. Domarna får försöka bli bättre på något sätt. Du kanske ska ha fem domare på isen då. En som åker och letar efter förstärkningar. Vad tror ni om den?
2: Ja, eller så kollar man det på videon efteråt. Hänger med att man... Ja men då är det för sent. Mm. Jag vill ge ja. fördel.
1: Alltså laget ja. måste få fördel på isen. Jag vill inte ha ja. det här att man stängs av. Men då kommer vi varje hockeymatch
2: man... ta tre timmar. Då kommer vi aldrig hem.
1: Ja, men en förstärkningsdomare är väl bra? Ja. Ja, ja, nej, men, eh, ja det är mitt förslag. Vi ska vara, mitt förslag vi ska vara regeländring. Ja. Förstärkningsdomare. Ja.
2: Och jag tycker att man istället för utvisning ska kunna välja utvisning eller straff. Den tycker jag är
1: kittlande.
0: Ja.
1: Har du något, in när vi avslutar? Eller?
0: Nej, jag, den något är, förslag? Med. Den något är förslag? med helt er två. Ni är ändå experterna. Ja tycker det är
1: vi väl mer. Jag skulle vilja sudda bort den här expertstämpen för jag har lite svårt med det. Men, men vi tycker mycket. Vi är experter men, på att tycka.
2: Men när du ser en hockeymatch då och sådär, eller, eller och kollar så här, är det inte någonting du saknar eller tycker att undrar varför de gör så där eller varför, varför eh, spelar de internationalsången eller varför är de gjorde 18 minuters paus? Det är ingenting du har liksom noterat att varför, det där är ju konstigt.
0: Inte så, alltså, nu tycker jag att du sätter mig på postkant ja. Det är inte där, Det är sån är.
2: Så att...
1: är, är, så var välkommen in i gänget
0: ja. Nej, det enda som kom, poppar upp på mitt huvud nu är för att jag har kollat på så himla mycket hockey med min kille på senaste han är ju från Kanada och han är bara är på varför det heter boxplay inte penalty kill
1: mm.
2: På den nivån ah. är det liksom... mm. Men där har vi en bra spaning,
1: den är ju jättebra yes. Ja, kanadensarna hå kanadensarna hånar Sverige liksom. Ja, Använder fel termer
2: Men det vet jag, Grön Grönborg sa ju aldrig boxplay, han sa ju PK hela tiden, PK. Ja. Ja, men det känns
1: ja. som att boxplay har ju blivit ett svenskt ord på något sätt fast egentligen inte ett svenskt. Men ord, var kommer liksom
2: kom bild... boxplay ifrån då? Ja,
1: men det är, man bildar ju en box. Det är fyra spelare liksom ja. Okay. Ja. ja. Men det är ju väldigt märkligt
2: det. att man säger powerplay då inte penalty, alltså hängen vi har ju snart powerplay där bortifrån
1: Powerplay och mm. boxplay. Och sen har väl de hittat på PK, penalty kill Efter det då
2: Jo men det är ju utvisningsdödare Det är väl bättre än, ja, ja det, där kan, det är ju tycker och smak i alla fall
0: Kolla, ni det den skapar heter. ju debatt liksom.
1: ja, 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 det var jättebra Jag, jag skulle göra ett förslag alltså, eh, Vi hade en liten sms-tråd Jag och Leif och här Av någonting som var säkert helt ointressant Men i alla fall Pre så då... Pressläktare va? Pressläktarna, ja. det är ett förslag Alla matcher i Örebro är så jäkla bra och häftiga att se Kommer du till Gavlerinken Eller ERP Monitor Arena, Exempelvis och se samma match som Leipi gjorde här i torsdags Så får man en helt annan känsla Jag tror att SHL skulle vinna så mycket Goodwill på att flytta ner Flytta ner pressläktarna Litegrann faktiskt Är det, är det, en, nu, st vet är det en stor ja. fråga
2: för familjen, tror du?
1: Nej, inte tungt Men jag tror att det skulle vara smart på sikt För jag tror att man skulle vara mycket mer positiva till, Hade, hade Leipi suttit på rad 4 Och sett den matchen så tror jag han hade haft en helt annan känsla Än när man sitter upp i taket du kan säga att det, var, är... det var
2: jättebra att han inte har varit på Stockholms derby I år i Globen För där sitter man ja, så högt upp som det bara
1: går och, Det har jag gjort några gånger ja,
2: Och ja. har man inte en kikare med sig Så har man
1: ingen aning om hur det går på isen men det kan ju vara de flesta supportrar sitter ju där Och de har ju uppfattning av matchen Då är det bra om vi speglar ungefär samma Samma verklighet av matchen På något sätt va så I
2: eh... NHL så sätter man pressläktan på, på Nästan på kortsidan högst upp för att eh, Media ja. där vill följa linjerna Och uppspelen och så vidare så att eh...
1: Och jag har full respekt för att man vill ha de platserna till, till, till sponsorer och uh, VIP-gäster ja, vi, vi, vi betal... jag, jag ska inte säga det Vi är nöjda för att komma vi betala, in och se det Vi betalar en... betala
2: ju noll kronor efter matchen
1: Ja, men vi kanske skapar någon typ av bass i, i andra änden då, tänker mm. jag uh, men, men absolut, det var mer bara en, en, en tanke för, för oss väl. Mm.
0: Uh, och det här, Jag tänker att det kanske är dags att stänga ner för ja, dagen Vi dags, har fan babblat på länge så. Ja, det är det är jag tänker så här, till nästa vecka Vi får väl kanske lova att gå igenom toppstriderna nästa vecka lite mer Vi hamnade väldigt mycket i Malmö, Malmö HV idag, men det är också där som det skonklämmer numera så att säga. Ni kan också höra av er ni som lyssnar om det är något lag som ni vill att vi ska lägga extra kärlek tanke och energi på till nästa vecka för så kan vi göra vårt allra bästa få ta upp det i podden ja. Och med det så säger vi tack för idag Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson Och så hörs vi igen om en vecka